0: Olivier Belin, mère en vue. Les liens qui unissent le chef Olivier Belin à son auberge des Clasics dépassent largement le simple cadre professionnel. Ce lieu vissé à son corps, à son cœur, c'est avant tout celui de son enfance, de ses premiers souvenirs culinaires, de ses merveilleuses fragrances venues des cuisines où sa grand-mère et sa maman préparaient avec passion pour les ouvriers de ce petit village de 2000 habitants qui est Plot moderne, des plats qui sentaient bon la Bretagne. Ce restaurant, où le beau produit a toujours été roi, le chef l'a transformé en un haut lieu de la gastronomie hexagonale dont les deux étoiles illuminent fièrement cette pointe finistère. Laissez-vous guider pour un voyage entre terre et mer. Une interview signée, agent d'entretien. Chef Olivier Belin, Bonjour. Bonjour. Donc Après une première fermeture de, de deux mois en, en mars, le président de la République vient, vient d'annoncer un deuxième confinement qui vient encore toucher de plein fouet en, les restaurants qui doivent à nouveau, pour au moins 15 jours fermer leurs portes. Comment vous avez réagi à ces nouvelles annonces et comment vous voyez l'avenir
1: Tout d'abord, euh, encore une, euh, un coup dur pour notre profession. Ça, c'est le, 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 le premier point. Mais c'est vrai que sur un petit peu l'historique, euh, cet été, en ayant vu... Euh, une population se circulait en France un peu partout et d'ailleurs ça a permis aux gens de travailler et c'était super. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, des, un amas de population qui s'est diffusé en, en, un peu partout sur le territoire. Euh, on se doutait un petit peu qu'à la rentrée il se passerait quelque chose. Alors, on se disait peut-être septembre, bon ben bah voilà, c'est maintenant, c'est octobre, on est parti pour deux mois, c'est un coup dur, un gros coup dur, euh, parce que tout le monde euh, n'a pas forcément la trésorerie, déjà au premier tour, au premier confinement, j'allais dire, euh, et les restaurateurs avaient, euh, beaucoup ont souffert, certains vont disparaître, on reprend une deuxième couche, euh, va falloir trouver des solutions, va falloir être... Euh, flexi-réactif, flexi comme je dis, euh, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que euh, on oublie qu'il y a beaucoup de quand même de, de, de facteurs qui entrent en jeu. Alors oui, on va sauver une population, très bien, euh, mais beaucoup d'entreprises vont avoir du mal à se relever.
0: Et, et, vous, et vous, personnellement, à titre personnel, pour le restaurant, parce qu'on pense souvent inconsciemment que les restaurants étoilés sont un peu à l'abri, alors que c'est énormément de charges et beaucoup de personnel, donc euh, ah. ça, ça va se passer Ouh. comment
1: où je, où je suis euh, en colère, c'est que je vous avais la, la, la vérité. Euh, J'avais, j'étais une semaine, on faisait 40, entre 35 et 40 couverts jours cette semaine. On était sur la continuité de l'été parce que justement, euh, euh, on, le, le, en ayant annoncé le confinement sur Paris, les Parisiens ont commencé et d'autres personnes ont commencé à revenir en province. Donc, on travaillait très très bien. Donc hier, c'est vrai que en fermant à minuit, j'étais. Euh, J'étais euh, j'étais triste euh, parce que parce que on avait une belle fréquentation jusqu'à la fin de la semaine et que le, le novembre ça lançait bon maintenant effectivement il y a une chose qu'on oublie souvent c'est que la province n'est pas Paris euh, que souvent nos établissements sont situés dans des petits villages moi je suis dans un village de 2300 habitants euh, c'est très compliqué faire venir les gens c'est pas facile donc là bah oui vous l'avez parlé il y a les charges euh, les PGE qui sont toujours là donc ça c'est toujours en route euh, les charges qui n'ont pas été exonérées, ça c'est ce qu'on nous avait promis, mais ce qui n'a pas été fait. Donc là, encore une fois, on met le chômage partiel très bien, mais certaines personnes ne pourront pas l'avancer, donc il va falloir l'avancer. Moi, en l'occurrence, j'ai bien travaillé cet été, donc bon, eh ben on, on va pouvoir avancer le chômage partiel, mais, mais ça pose quand même la, la problématique si on a des prêts ou des choses comme ça. Moi, j'ai un hôtel que j'ai fait il y a 10 ans, je suis toujours en train de le payer. Euh, si tu es on est, moi, par exemple, je prends par exemple le, le click on collect ou le, l'emporter ne sert strictement à rien. Mm.
0: Parce
1: mm. que je suis dans un petit village, les gens pas... d'abord, les gens du village fréquentent très peu mon établissement, voire pas du tout, parce qu'ils estiment que les tarifs ont un certain coût et qu'ils viendront pas manger du vieux Volin pour 35 euros, ça les intéresse pas, ou 30 euros. Mm. C'est pas, c'est pas comme ça qu'ils voient la chose. Et après, étant donné que Quimper et d'autres ventes de ville sont au minimum à 30 km, les gens vont pas faire 30 bornes, d'ailleurs gens en a plus le droit, euh, pour venir chercher un, un, quelque chose à emporter qui est à l'arrivée, parce que on a écouté quand même les gens après le petit 19 Oui, c'est une solution, mais on n'a pas forcément le, 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 le retour de ce qu'on attendait de, de manger, de l'emporter, de tel ou tel chef, parce que bah, dans les conditions de réchauffe, euh, même dans la tente, euh, même sur et ou même sur si le fait sous ce c'est pas forcément, c'est pas forcément le rendu euh, qu'on a d'habitude au restaurant. Donc, bah, moi, euh, bah, là en ferme, et c'est vrai qu'encore une fois, je lui dis bon il va falloir trouver autre chose que le ticket de collect et il va falloir être bon sauf que là si ça dure un mois et là je vais vous dire, moi je pense que ça va durer plus longtemps que ça euh, on laisse quand même la population retourner au travail, euh, on peut quand même circuler encore et qu'il y a encore des choses qui ne vont pas être respectées euh, bah, ça va être compliqué, donc là je vous avoue franchement j'ai pas d'idée pour l'instant
0: mmh. parce
1: qu'il y soir on a fermé, là je suis, au, je suis au restaurant je suis en train de finir de nettoyer euh, J'ai pas d'idée. Euh, J'ai un peu la tête dans le brouillard, donc je vais laisser passer la journée. Et puis on va essayer de,
0: de structurer on va essayer de trouver ça. des
1: solutions. Ben, on va essayer de réfléchir à deux trois trucs pour, pendant les deux trois jours qui viennent pour voir euh, comment on pourra réouvrir. Mais c'est clair que on va avoir des surprises euh, durant le premier trimestre de l'année 2021 parce que beaucoup de gens vont rester sur le carreau, ça c'est clair. Mmh.
0: C'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'au-delà du climat très anxiogène avec ses libertés restreintes pour des raisons sanitaires, on pense qu'on a l'impression qu'économiquement, le pays tout entier va avoir le, le plus grand mal à se relever, quel que soit le, le secteur d'ailleurs.
1: Bah, je pense qu'économiquement, après, tout dépend, je dis, tout dépend de chaque maison. Chaque maison est différente, hein, chaque, modèle, chaque business model est différent. Donc ça, c'est chacun. Mais au-delà de la du cuisinier en lui-même c'est les dégâts collatéraux fait mmh, par tout ça mmh. l'envie moi c'est c'est même ça le plus compliqué parce que je pense que je l'avais dit au premier tour au, au premier euh, confinement les gens reviendront dans nos maisons chez les gens sérieux c'est-à-dire ceux qui vont qui, euh, qui vont, vont peut-être disparaître c'est les gens qui sont un peu farfelus c'est les gens qui sont un petit peu irréguliers. C'est les gens qui sont un petit peu des... Euh, euh, mais les gens qui sont comme euh, comme ma maison et comme d'autres, ça fait 20 ans que je suis au taf à Plamédiarde. Ça fait 20 ans que je suis dans ma maison. Et puis 20 ans, dans mon petit village, on bâtit pierre par pierre, on met le mastic, on met le ciment et ça bouge pas. Euh, alors, je dis pas toujours que c'est... Et comme je dis, on ne sait pas toujours parfait. Ça nous arrive d'être moins bon et d'être... Euh, comme comme tout le monde, les, par moments, peut de moments. Bon, mais on a eu une prime, la, la prime aux, aux clients qui sont restés fidèles et qui sont revenus. Et qui, et qui ont vraiment fréquenté le restaurant pendant l'été, qui l'ont fréquenté après l'été. Donc, je crois encore une fois à, cette, à ce, ce, cet acte citoyen de, de revenir au restaurant, des, des clients Ils le feront. Euh, ils le feront. S'ils ne sont pas touchés non plus, euh, impactés financièrement, parce que c'est toujours pareil, voilà. Mais ils le feront, je pense. Après, c'est là où je pense que c'est beaucoup plus grave, c'est sur les
0: dégâts collatéraux, sur le, sur le, mmh. le, le sociétal. Mmh. La voie, les gens, est-ce que
1: les gens ont envie? de revenir au travail Est-ce qu'ils ont envie de s'investir Est-ce que dans un maisons qui, qui essayons d'avoir une qualité peut-être supérieure à d'autres établissements, ou qui visent l'excellence au quotidien, est-ce que ces gens ont envie de s'imposer de encore cette rigueur euh, euh, Est-ce qu'ils ont envie d'être au contact des clients On l'a vu quand même sur ces quatre derniers mois, par moment il y a eu des, 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 des situations dans nos établissements où les gens, euh, des choses qui étaient toutes banales, où les gens sont un fleur de peau, le client d'ailleurs comme le, le comme les, les gens euh, où tout d'un coup ça de, ça prend une étincelle alors pas devant le client mais derrière pour des petits problèmes qui étaient euh, tout simples mmh. qui avant ont été ré ré réglés rapidement qui là prennent des proportions démesurées j'en ai marre j'ai plus envie euh, ou même moi euh, même nous parce que ça fatigué des fois aussi de justement de, de voir ces comportements ces comportements il y a des fois on dit stop ça suffit faut arrêter donc oui je pense que derrière on va avoir des dégâts euh, sur le sur les sur le sociétal mmh. dans les équipes. Et ça, c'est le plus dur, à les faire revenir au travail pour, euh, pour reprendre. Mmh. Parce que si on est amené, parce que personne ne sait finalement, ce que maintenant, et tout ce qui s'est passé depuis deux mois et demi, depuis quatre mois et demi, euh, on sait vraiment pas ce qui, comment ça va évoluer. Mmh. Si on est amené de retour à avoir des confinements, euh, c'est vrai que ça va devenir très compliqué et très complexe.
0: Mmh. Et euh, pour revenir à, à des considérations un peu plus culinaires, est-ce que personnellement, chef, sont euh, des odeurs, des goûts, des bruits, des ambiances, celles du restaurant d'ouvriers euh, où se retrouvaient euh, pour déguster les plats préparés euh, de, de votre mère et de votre grand-mère, qui sont vos, vos premiers souvenirs, vos premiers émois culinaires
1: ouais, Moi, les premiers souvenirs, c'est... D'abord, j'ai toujours été bien nourri parce que, parce que ma grand-mère et ma mère faisaient manger. Donc, la mmh. culture du bon produit, on l'a depuis toujours. Ça c'est quelque chose qu'on a toujours eu. C'est pour ça que c'est vrai que euh, aujourd'hui, quand on parle de mauvais produits ou du mauvais beurre, je prends l'exemple dans les années 80, 90, on parlait souvent du mauvais beurre. Moi, j'ai jamais mangé de mauvais beurre dans ma vie parce qu'on a toujours mangé du bon beurre. Mmh. Je n'ai jamais entendu parler de mauvais beurre parce que mon oncle il y avait une ferme, il nous faisait nous, nous barater le beurre, donc euh, voilà. Et depuis toujours, et après, on a, on a toujours acheté du très bon beurre. Donc moi, voilà, donc c'est vrai que euh, depuis toujours, j'ai été élevé avec cette culture du produit, cette culture du goût et du, du bon et du bien fait et, et euh, la culture du, du, du produit et d'une de, de, de nourriture généreuse donc euh, oui euh, j'ai un souvenir par exemple ça c'était quand il y avait les mariages souvent quand je remontais parce que pendant l'été ma, ma maman qui était cuisinière n'avait pas le temps de s'occuper de moi euh, on a, j on avait une maison où j'habitais à 300 mètres du restaurant, souvent quand je remontais euh, à l'époque, je parle ça dans les années 80, il n'y avait pas de chambre froide pas comme maintenant, euh, 70-80. Euh, souvent, elle, elle cuisait, le, elle avait un steam, c'est une espèce de grande casserole qui fait à peu près 100 litres de contenance en, en, en eau. Elle cuisait ses langoustines quand elle allait au mariage en grosse quantité. Et une fois qu'elles étaient à peine cuites, elle les remettait dans des dans des dans des caisses euh, bois avec du papier journal au fond et elle les mettait dehors du restaurant en biais mmh. et elle alignait 10 à 15, 15 caisses de langoustines comme ça le temps qu'elles refroidissent avant d'aller monter les pâteaux de frumière. Et moi, souvent, j'arrivais, je montais, je savais que c'était vers 10h10, 10h15 qu'elle commençait à mettre les premières caisses dehors. Et j'arrivais, et souvent, je, casse, je décortiquais, donc je faisais pas de bruit, hop, je prenais de l'angoustine, je cassais la queue, je mangeais la, la chair, et après je chuissais la tête. Et elle entendait que j'étais là, souvent, elle me disait, Olivier, arrête de manger. Je dis, non, non, je mange pas, elle dit, je sais que tu es là. Bah, ça, c'est un souvenir, pendant l'été, elle faisait énormément de mariages, je garde ce souvenir de ce... De ce alors, un petit peu cachotier comme ça, de manger de la langoustine comme ça, qui n'était pas pour moi. Mais ce goût voilà du produit venant de la mer, très iodé, à peine cuit, une chair fondante, très subtile euh, de la langoustine du Guilvinec. Parce que c'est les deux du Guilvinec, c'est pas pour rien qu'elles ont ce surnom. Euh, voilà, ça c'était ça. Puis autrement, quand elle faisait sa cuisine du quotidien pour les ouvriers, oui, une bonne blanquette faite à l'ancienne, euh, avec des petits oignons gros euh, une vraie liaison comme on savait faire à l'époque... Euh, un bon ragoût, une bonne omelette avec un gros beurre noisette, ça c'était sa spécialité Vous faisait des omelettes plates euh, un peu à l'espagnol mais justement plates. et juste avant d'envoyer, elle faisait un énorme beurre mousseux noisette qui a versé dessus quand on mangeait l'omelette baveuse comme ça avec le beurre noisette dedans, ben, c'était divin mmh. donc depuis toujours des plats simples ou des produits simples parce que finalement Cuisine Brossonne est une cuisine simple de, mais de, de grands produits et on le voit aujourd'hui, je pense que c'est l'une des, des plus belles régions culinaires de France aujourd'hui en produits, euh elle faisait simple, mais bon, donc j'ai été très tôt, effectivement, élevé avec cette culture du goût et ces choses simples, mais bien travaillées.
0: Et, et reprendre, justement, le, le restaurant familial dans un village, vous le disiez, d'à peine plus de 2000 habitants, euh, pour en faire un restaurant doublement étoilé, c'était quand même un, un sacré pari, non
1: Ça l'était, ça l'est et ça le sera encore demain, parce que, justement, voilà, on est, euh, euh, on est confronté à des choses, des fois, qu'on qu ne s'attend pas. Euh, en l'occurrence là le Covid, mais quand j'ai démarré il y a il y a 20 ans, euh, vous savez quand on arrête les ouvriers du jour au lendemain, euh, personne m'attend, il faut pas rêver, euh, les, les, euh, la gastronomie n'attend pas Olivier Blanc. Donc c'est vrai que euh, l'époque maintenant a changé, maintenant on communique plus, mais à l'époque c'était pas comme ça. Donc quand j'ai quand quand j'ai repris du jour au lendemain, qu'on a arrêté les ouvriers aux vacances, et un mois après on a repris en, en gastronomie, euh, y a pas grand monde qui s'est pointé au resto. Je peux vous dire au début j'en ai fait j'en ai fait quelques-unes. Mm. Et les deux premières années, voire les trois premières années, ont été même très très compliquées. Le dépôt de bilan, pas le dépôt de bilan, mais la fermeture. Il y a un moment, ça s'est posé de dire, bah on lui dit c'est pas possible parce qu'il y a pas de clients. Euh, on s'est posé la question. Donc oui, ça a été très dur. Et euh, j'en garde en souvenir. Alors c'est peut-être sûrement souvent que si je suis capable d'être dans la résilience et de me dire que c'est une nouvelle fois ce qui se passe maintenant euh, un obstacle dans notre parcours, mais on va le devancer, on va le surmonter. Mais c'est vrai que ouais, les débuts ont été euh,
0: très très durs. Mmh. Et, et, et dans vos assiettes, la terre, la mer qui se raconte et se répondent, s'inspirent l'une l'autre, c'est ce que vous avez souhaité mettre en, en lumière justement un peu dans votre gastronomie. C'est le parfait en, euh, prolongement de l'environnement qui entoure votre restaurant aussi Vous avez tout dit. C'est qu'effectivement,
1: le... aujourd'hui, je, je au début, je disais en communication, je suis face à la mer. En fait, non, je suis dans un village campagnard qui est à 3 km de la mer, mais on voit la mer de mon restaurant. On voit toute la baie, euh, toute la vallée qui, qui descend et on voit la mer un peu derrière. Donc effectivement, je suis dans un village campagnard. Et essentiellement, la production euh, ici était le cochon dans les années euh, 110-80. Elle l'est encore aujourd'hui, mais presque plus, parce que beaucoup de fermes on, se, sont, se, sont, se sont arrêtées. Mais c'est vrai qu'on est, on est dans, une, dans, un, dans un paysage agricole et, et, euh, et c'est un, un bout de terre qui se jette dans la mer. Mmh. Donc au fil du temps, effectivement, cette cuisine... Euh, est devenu naturellement une association des produits de la mer avec des produits de la terre. Ce que me faisait d'ailleurs, maman quand j'étais jeune, parce que souvent le dimanche soir, en période par exemple, des, des Saint-Jacques, comme maintenant, là, souvent le dimanche soir, le plat, c'était des pâtes, Saint-Jacques, et elle mettait des tranches de saucisson dessus. Mmh. Donc, moi, naturellement, depuis toujours, de faire ça, ça a été quelque chose de naturel. Mais, je vais plus loin, c'est, c'est pas le, le, terre mer je dirais même, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus pointu, sans vouloir être prétentieux, c'est le tripier marin. C'est intérieur d'animaux, tout ce qui est sanguin des animaux associés à des produits de la mer. C'est un, euh, mmh. un peu plus pointu, entre guillemets, si je peux me
0: permettre. Ben oui Vous l'évoquiez tout à l'heure, les langoustines. C'est vrai que langoustines snackées sans de boudin crémeux, pied de couchon, fondant, cuisiné, euh, ou homard cuisiné, ou voile de tête de cochon, condiment, pamplemousse. Pom Comment justement naissent les, les idées de telles associations et que, que, quelles en sont les, les principales sources d'inspiration
1: bah, l'inspiration comment elle naît d'abord parce que j'aime bien manger et que depuis, euh, depuis toujours je me suis créé une bibliothèque de goûts dans ma tête et euh, donc des fois des goûts que, que, que j'aime bien que je mets dans un tiroir et puis 10 ans après je dis tiens ça je l'ai goûté une fois c'est intéressant pourquoi pas euh, ça c'est le premier point et puis deuxième bah, comme je vous dis comme on est dans une région où les produits de la mer s'associent mmh. parfaitement avec les produits de la terre bah, je de faire des associations alors des fois ça match des fois ça marche pas euh, et puis surtout il faut que ça soit bon il faut que ça soit bon. Donc, euh, 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 voilà combien de des idées. Après, mmh. aujourd'hui en discutant avec les chefs, on se voit de plus en plus, on, on, on se parle de plus en plus, on a tous des copains plus ou moins proches, donc c'est vrai que des fois on a des cuisines qui, entre certains chefs qui se ressemblent, donc euh, bah les associations se font facilement, tu te dis tiens, bah moi chez moi c'est un peu pareil, c'est un peu ça, donc euh, bah, on, on discute, ça vient, et puis de temps en temps, bah, euh, d'une discussion avec un copain on peut, 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 peut naître, ou en tout cas peut avoir, il peut avoir une ébauche d'un un assemblage, voilà, euh, après aussi le fait que je sois allé à l'étranger à Hong Kong euh, en Asie euh, où j'étais euh, à Hong Kong ils aiment beaucoup le cochon donc j'ai souvent mangé des soupes à base de cochon de pâtes de, euh, ou, de, ou de soupe de poulet avec des coquillages bon, énormément de choses ce qui fait voilà ça, ça, aujourd'hui par petites touches des fois il y a des influences qui viennent d'ailleurs mais très légères, en tout cas les idées donc voilà comment on est les, les choses mm. et puis euh, bah comme tout le monde, je vais pas, pas vous mentir parce que ça serait de dire de ça m'arrive de, de lire des livres aujourd'hui, de voir plein de copains ou des copains qu'on voit des bouquins mais non, parce que ça c'est plus en plus quand ils sortent et puis bon, on voit les photos, on regarde, bon voilà, on peut s'en inspirer aussi mm. voilà. Mais avant tout 99% une grosse recherche personnelle et un gros travail personnel de, dans, dans ma
0: cuisine. Et vous dites justement que la cuisine, c'est un moment éphémère, essayons de la rendre unique et, et, et merveilleux. C'est ce souhait qui vous anime encore aujourd'hui, faire passer à celles et ceux qui, justement, poussent la porte de restaurant un moment unique
1: Alors, je, euh, Comme je dis souvent, euh, oui, parce que... Parce que le, le euh, pour avoir mangé, alors je parle pas de ma cuisine, parce que c'est vrai que ma cuisine, j'arrive pas à me la manger, euh, j'arrive pas à me mettre dans les conditions, ou même quand je suis à table, des fois dans mon resto, je me fais servir, c'est pas moi qui cuisine, mmh. c'est mes gars pour moi. Et j'arrive pas à me, donc j'arrive pas à me doubler en disant, tu vas aller dans ta cuisine, tu vas être dans ta cuisine, je me mets à table, je me divise en deux, je me fais. Donc souvent quand je mange chez des copains, j'ai des sensations comme ça, ou des moments où, où le moment, où la bouchée est magique, et sur le moment c'est merveilleux. Et, et mais c'est éphémère. C'est-à-dire que je vais le garder en mémoire, mais, le, mais ça, ça aura disparu, c'est quelque chose qui, je le garderai. Tiens, j'ai mangé ce plat-là chez Intel, c'est mon plus grand plat de l'année. Ou j'ai mangé ce plat chez Intel, c'était le meilleur produit de l'année. Voilà, mais, voilà, mais c'est parti. C'est pas comme un plat de cuisine qu'on garde, qui lui oui, va rester sur la, euh, dans notre bibliothèque, qu'on peut feuilleter de temps en temps, il est là. Le goût, le, je garderai le goût en mémoire, mais le, le produit en lui-même a disparu, donc c'était éphémère. Donc sur l'instant, c'est jouissif à un tel point que il ben, faut en profiter. Et oui, il faut essayer de, de, de faire ça aux client. Alors, je dis pas qu'on arrive tout le temps. On y essaie, on essaye. Maintenant, quand on a des retours de clients, je suis super heureux. On est, on est content. Quand ça arrive de temps en temps qu'un client soit insatisfait, ben, on est triste aussi parce qu'on ne se lève pas le matin pour aller lui faire de la merde. Mais ça peut arriver. Mais oui, c'est éphémère. Donc, on essaye d'aller dans ce sens-là et en lui racontant cette fameuse histoire de cette pointe finistère où je suis aujourd'hui. Mmh. Donc, avec nos produits à nous et, et ses goûts à nous. Parce que je pense qu'il y a des goûts bien spécifiques ici, dans cette pointe finistère.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce déclic dans votre vie où vous découvrez le livre de Joël Robuchon, Ma cuisine pour vous
1: bah, ce, ce, ce déclic, c'est lors de mon. Je suis dans une, euh, un restaurant qui s'appelle L'Enclos de rose à Pont-l'Abbé. J'ai 16 ans et euh, je, fais, euh, je suis un apprentissage. Euh, alors, moi, j'appelle l'apprentissage et toute la formation que j'ai eue. Il hein, a duré 10 mmh. ans pour mon apprentissage. Donc, je vis ça comme ça. Maman étant ça, aller aller eux, était en salarié chez les C'était pour moi l'apprentissage. Euh, donc je suis dans sa deuxième maison et euh, le, le chef me dit euh, je viens me voir à la fin du service il me dit alors Olivier il dit euh, ça vous plaît ouais, c'est super, il y a des belles assiettes c'était les premiers dressage un peu individuel euh, des petits flancs de, des petits flancs de légumes à l'époque bon, je parle ça dans les années 80 80, 80 ouais, 85, 86, voilà, à l'époque c'était la grande mode on démolelait le petit flan, on mettait le poisson à côté une petite sauce vin bon, donc des assiettes épurées déjà euh, de belles couleurs et des bon, cuissons à la minute et tout donc je dis euh, ouais bien sûr ça va je dis, euh, mais c'est pas facile il me dit bah non j'ai vu ce matin on t'a demandé d'ouvrir de les yeux, t'arrivais pas euh, je dis ouais oui chef mais je dis, bah oui chef pardon euh, j'essaye. Bah, il dit il va falloir aller plus vite hein, bah, je dis oui monsieur je vais aller plus vite puis il me dit mais tu connais les chefs de cuisine un petit peu du moment je dis, je connais, euh, Paul Bocuse, monsieur Bocuse, je connais monsieur Trois Gros, dis non, les Trois Gros, ils sont deux, d'accord? Et puis je dis, je connais la tour d'argent. Il dit, la tour d'argent, c'est pas un nom, c'est pas un cuisinier, c'est intéressant. Je dis, très bien. Il dit, mais par contre, le plus grand, et là, il va, euh, il avait une petite étagère dans la cuisine, il avait juste une petite, trois petites étagères, il passe sa main derrière euh, deux, trois livres, je m'en parlais toujours sa main gauche, hop, et il sort, ma cuisine, Joël Robuchon, ma cuisine pour vous. Je dis, je connais pas. Il dit, bah, lui, c'est le plus grand c'est le plus grand chez les cuisiniers, c'est pas le plus médiatique, mais c'est le plus grand, et ça va être le, le plus grand dans les années à venir, tu vas voir. Bon, très bien. Et là, il ouvre le, je prends... donc il me donne le bouquin dans la main, et je, je sais pas pourquoi, j'ouvre, et je tombe sur la première photo, l'assiette Belle de Mer, qui est une assiette de homard qui est décortiquée, tranchée, qui, à l'époque, était l'univers de Monsieur Robuchon, avec les petits pointages, et la petite touche de cerfeuil sur chaque tranche de médaillon de homard bon. Je vois ça, je fais, waouh, ah, c'est ma magnifique, un jour j'irai chez lui. Mais ça sort comme ça.
0: Mmh.
1: Il me regarde, il me dit comment ça, tu iras chez lui. Ben, je dis oui, j'irai chez lui. Il me dit t'es pas capable d'ouvrir une nuit, il va falloir que tu travailles beaucoup. Ben, je dis oui, mais j'irai chez lui. C'est sorti comme ça naturellement. Je sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça. Et le service, était, euh, il restait quoi 10 minutes dans le service, le temps qu'on fasse passer le, la serpillère, la raquette. Je, je, je lui dis chef, je peux reprendre le livre, ouais. Et je pars parce que je le remets dans une caravane. Il n'avait pas de place pour moi, donc il y avait une caravane dehors. Je le remets dans une, dans une caravane. Je pars dans la caravane. Et moi qui lisais jamais un livre, je dévore le livre en 1h30 je le dévore. Et là, c'est la révélation. Je vois les, les, les photos sont belles. Je lis des choses et tout est dans le détail. Euh, rien, et je me dis un jour, je serai chez lui. Voilà. Et, et... et euh, je me suis retrouvé chez lui. Je suis plus dix ouais. ans après ou sept ans après, je ne sais
0: plus. Et justement, travailler aux côtés de Joël Robuchon, ça a été une sorte de concrétisation d'un rêve pour vous.
1: Bah, C'était. Euh... Alors je ne sais pas aujourd'hui parce que la nouvelle génération, elle est un petit peu spéciale. Euh, elle est différente en tout cas de la nôtre. Euh, et c'est et c'est déjà la deuxième que je vois passer chez moi on va dire en gros euh, moi à l'époque c'est vrai que j'avais euh, comme comme une groupie de cinéma ou de ou une groupie de ou comme comme une une groupie d'un chanteur de 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 de, 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 de rock j'avais des photos de Robuchon je collectionnais tous ses articles euh, j'apprenais tout par cœur de de lui j'étais vraiment un fan quoi donc donc c'est vrai que c'était mon, mon voilà mon, mon but ultime à l'époque, en tout cas dans, ma, dans cette première partie de ma vie, c'était de vouloir absolument travailler chez lui.
0: Mmh.
1: Donc voilà, euh, donc c'est vrai que oui, c'était un peu spécial. Donc je m'étais mis à collectionner. À l'époque, il avait une chronique dans le VSD. de collectionner tous les VSD euh, du, du, de, chaque, de chaque semaine. Et puis je découpais, je collais. Je me suis fait un classeur, donc j'ai tous les recettes de l'époque. Voilà, c'est comme ça que, que ça a démarré. Et que j'ai eu cette envie d'aller beaucoup plus haut.
0: Et, et, et votre cuisine, euh, chef, elle brille par son inventivité, une prise de risque, même une technique rare. La troisième étoile, ce sera au-delà du Graal qu'elle représente une merveilleuse aventure, celle d'avoir fait d'un un restaurant à la base d'ouvriers qui a gardé son âme, un hein, fleurant de la gastronomie française. C'est quelque chose euh, que vous gardez en tête en permanence, cette troisième étoile
1: alors le début de, la, de, de, de votre question, elle, elle, ou de sa question, elle, 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 il y a la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au-delà du 3 étoiles, c'est d'amener un restaurant familial au sommet. Mmh. C'est même pas d'avoir 3 étoiles finalement. bah ben, si, c'est de les avoir, mais c'est surtout, un, euh, ayant connu ça chez M. Robuchon, ayant fait des choses ici avec M. Ducasse, euh, c'est de, de toucher l'exceptionnel. Mais c'est juste un aboutissement personnel de travail. Finalement, c'est pas pour dire j'ai trois étoiles et je fais partie des plus grands cuisiniers du monde. Et évidemment, quelque part, ça c'est, euh, ça fait plaisir. Mais moi, c'est de dire quand je suis revenu il y a 20 ans, je m'étais promis, j'avais dit à ma grand-mère, bah, elle était plus là, mais j'avais dit à ma mère, je un jour, j'en ferai une des plus grandes tables du monde. Dit, on amènera l'auberge familiale, qui était notre restaurant de la famille, le restaurant du Vial, on l'amènera sur le toit du monde. Je, je me suis engagé, je le ferai. C'était ça ma logique. Et puis surtout personnel, parce qu'ayant connu ça. Cette, cette excellence dans le travail, euh, c'est vrai que souvent, je, je, je dis à mes gars, euh, soyez, apprenez, euh, il faut acquérir du savoir, il faut acquérir de la connaissance, parce qu'il vaut mieux être faire partie des, des, des plus grands et, et aller plus haut que d'être que dans le ventre mou ou d'être dans les, dans les plus mauvais, parce que vous allez vivre des choses uniques, vous allez avoir accès à des choses uniques, vous aurez accès aux plus beaux produits, euh, qui veulent pas dire des produits chers d'ailleurs, mais des plus beaux produits, parce que si on reconnaît que vous êtes quelqu'un de qualité dans le travail, on vous fera, on vous donnera accès aux, aux, aux beaux produits. Et sans beaux produits, on peut pas travailler. Mmh. Donc soyez parmi les meilleurs, ayez cette culture de l'excellence, ayez cette culture de, de de la rigueur et cette culture d'envie de vous dépasser, ayez cette culture d'envie de faire mieux, parce que voilà c'est ça. Et moi c'était ce que je m'étais juré. Donc oui, c'est toujours un objectif, bien sûr, parce que j'arrive à la de la cinquantaine. Je pense que je suis rentré dans une vraie maturité euh, là. Euh, je je, je l'ai pensé avant, parce que ça fait deux trois. Euh, on a parlé nous quelques fois pour aller plus haut. Mmh. Je pense que c'était, euh, on n'était pas prêt. Je pense que maintenant dans ma cuisine, je suis sûrement un peu plus prêt. Euh, après, je ne suis pas le Dimichin, je ne suis pas le Guimillo, je ne suis pas tous ces tous, tous les guides qui nous jugent. Mais euh, oui, mais ben, je pense que ma cuisine elle vient de rentrer là depuis un an ou deux ans dans une maturité qui fait que on arrive peut-être à un aboutissement personnel. Euh, en tout cas, d'une cuisine qui est en train de se raconter ici. Et, euh, et puis si un jour ça doit s'arriver, ben je serai heureux. Si ça ne l'est pas, et ben comme je dis, le jour où je prendrai ma retraite, je, je poserai mon tablier, ben je volerai, je déferai mon tablier, je le plierai en quatre comme je fais depuis toujours. Et puis on tirera le bilan de ce qu'on a fait ici, ailleurs. Et puis euh, si on a rendu les gens heureux, et puis on verra, voilà. Maintenant,
0: comme on dit, tant qu'il qu n'y a pas le coup c est, c est final, il mmh. faut continuer à faire plaisir
1: aux gens et puis continuer à améliorer la maison.
0: Et vous disiez que vous, vous formez forcément des jeunes générations, que vous en avez vu passer une ou deux. Est-ce que vous voyez une évolution Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le cuisinier, bon, depuis Bocuse, est sorti de sa cuisine, mais est beaucoup plus médiatisé sur les, sur les télés, par exemple. Est-ce que vous avez vu un rapport différent dans la jeune génération par rapport à justement cette excellence culinaire qu'on a dans les restaurants étoilés
1: et Il y a déjà deux choses qui sont en train de s'opposer aujourd'hui. C'est que moi, j'ai connu une cuisine, de... et dans le mot cuisinier, il y a cuisine cuisson. Aujourd'hui, on va voir une cuisine du, du cru, du vivant, du, du de la couleur, une cuisine d'assemblage. Je dis pas que que c'est pas bon. J'ai aussi des plats dans la cuisine qui sont comme ça. Mais c'est moins une cuisine qui prend du temps. Mm. C'est une cuisine qui est beaucoup plus facile, j'allais dire, à faire. Alors, vous foutre, euh, des fois, je vois des ménants des assiettes, souvent, euh, vous mettez une, une, une langoustine coupée en deux, vous l'arrosez d'une huile et d'une vinaigrette, et puis vous l'associez avec un morceau de viande crue, ça vous fait un plat. C'est plus... Je dis pas que c'est bon ou pas bon, mais est-ce que c'est vraiment encore de la cuisine? Mmh. Je suis pas sûr. Nous, on a cuisiné, on a j'ai connu des, c'est ce que je dis, moi, chez moi, par exemple, avec mes viandes, je fais toujours, j'ai toujours euh, un jus adapté à chaque, à chaque, je dis bien un jus adapté à chaque, à chaque, à chaque un animal. Un jus d'agneau, c'est, chez Robusson, j'ai repris à faire un jus d'agneau avec des carcasses d'agneau, une, une carotte et un oignon. Ça, c'est un vrai métier. C'est un vrai savoir-faire. Et, et ça, ça prend du temps.
0: Et c'est un savoir-faire qui se perd aujourd'hui, ça? C'est un savoir-faire qui se perd, hélas, aujourd'hui, vous pensez bah,
1: ça, ça se perd, oui et non. Ça ne se, se perdra pas tant qu'il y aura encore des gars comme moi et, 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 et notre génération qui, qui sommes issus de certaines grandes maisons où on faisait ça. Maintenant, ça me vaut aussi, euh, des fois, de mettre avec un jus d'agneau, de mettre un coulis de persil et puis, ou une, une, une extraction de persil qui n'a plus rien à voir avec un jus, mmh. plus, plus frais, plus actuel. Mais je vais dire, c'est plus facile. Il y a moins de cuisine, il y a moins de cuisson. Alors, on est sûrement dans un changement sociétal aussi. Il y a une évolution de cette génération-là. Et, et elle, a, elle a appris comme ça. Mais non, c'est clair, les réseaux sociaux, euh, ils sont pour beaucoup. Euh, il y a beaucoup d'assets qui se ressemblent. pas plus tard que la semaine dernière, j'avais une journaliste qui est venue manger. Elle m'a dit, elle dit, ça fait dix ans que je suis pas nu. C'est vrai que la cuisine, euh, alors elle m'a fait plaisir parce qu'elle m'a cité un très grand. Elle lycée dit, c'est comme Alexandre Couillon. Elle est vraiment, elles sont uniques. Alors, elles ont rien à voir, l'une et l'autre. Mmh. Lui, il est dans son univers, toi, t'es dans le tien, mais toi, le tien, il est vraiment, mais il est, j'avais oublié, mais, mais d'abord, c'est beaucoup plus affiné qu'avant, c'est beaucoup plus subtil, Et c'est marqué comme, comme, et on voit pas ça ailleurs. Alors, ça, ça m'a fait plaisir parce que je pense, voilà, ce, de cette cuisine, je veux dire, qui a cheval entre la, la modernité et la tradition, on a sorti quelque chose d'unique, mais il y a encore, voilà, c'est basique. Maintenant, oui, les réseaux sociaux, on regarde tous les assets sont les mêmes, c'est les mêmes dressages, c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes machins, c'est les trucs. bon. Et puis, euh, et puis on va faire cette cuisine qui est de plus en plus rapide parce que quand un jeune cuisinier aujourd'hui, nous, moi je prends par exemple quand je suis sorti du lot, on va dire, j'ai mis cinq ans pour décrocher le, la première étoile entre guillemets. Aujourd'hui, en, en un an, on pouvez être étoilé. Donc ça va beaucoup plus vite.
0: Mmh.
1: Donc aujourd'hui, les gamins effectivement, mais souvent les gamins n'ont pas non plus 12 mecs en cuisine ou cinq mecs en cuisine, donc ils sont des fois un deux, donc pour aller pour pour pour, pour donc faut aller au plus vite. Donc au plus vite, on fait des choses plus simples. Ce qui ne veut pas dire que ça veut pas ça veut, ce qui ne veut pas dire pas bon, mais plus simple. Donc là par contre il faut une rigueur à la sélection du produit. Alors c'est peut-être ça qui a changé, c'est qu'aujourd'hui on a peut-être une connaissance encore plus pointue sur les produits. Donc effectivement, ça c'est un c'est aussi quelque chose qui a changé. La connaissance sur les produits, je pense qu'on est plus pointu qu'à une certaine époque et on fait on est plus attentif. Et ce que vous... et évidemment, en respectant les saisons et, mmh. et, euh, et les lieux où on se situe. Donc tout ça fait que euh, oui, bah, ça a changé. Oui, moi je vois beaucoup de jeunes chefs aujourd'hui ne ils, ils maîtrisent pas beaucoup de choses. Ils maîtrisent pas, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas sortir du lot. Ça mmh. veut pas dire. Par contre, j'en ai vu qui euh, ont des bonnes bases et qu sortent, qui vont qu vite sortir du lot. Ça c'est clair. C'est qu'on en voit aussi. Mais c'est vrai que beaucoup arrivent euh, moins bien formés.
0: Et c'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, euh, bon, un chef étoilé, c'est rien sans des bons produits. Les bons produits, c'est une euh, particularité, c'est un échange, et euh, une relation de confiance avec ceux qui vous fournissent justement ces bons produits. On oublie aussi que là, avec la fermeture, c'est aussi toute cette économie-là qui va en pâtir... Euh... Ah mais,
1: comme, comme, comme je disiez, ce qui, ce, qui, ce qui a changé, c'est que ce qu'on oublie, c'est que c'est pas que le restaurant lui-même. C'est pas que le restaurant. C'est c'est tout ce qui en découle. C'est tout ce qui en découle. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, bah là, on s'arrête net. Donc les gens avec qui on travaille, le producteur de légumes, ou le le mec qui me fait de l'agneau, le mec qui me fait mes légumes, ceux qui me livrent nos poissons, euh, mon livreur de Saint-Jacques, ceux qui me font qui me livrent le beurre, euh, la crèmerie, euh, et, et plein d'autres choses encore. Euh, bah, tout ça, ça va s'arrêter. À un moment, oui, c'est fragile c'est fragile parce que la grosse différence avec un reste je trouve avec un restaurant euh, bah moi je, je, je parle pour pour maison c'est vrai qu'on fait aujourd'hui on est des, allez en, en, 10, en 15 ans j'ai perdu 15 couverts par service en gros mmh. je faisais je pouvais monter à 35 40 quand j'ai eu ma première étoile Aujourd'hui, je fais 25 c'est un gros complet c'est un, un gros complet donc ça veut dire qu'on est plutôt à 20 18 20 22 au maximum allez. allez 25 27 c'est des gros complets aujourd'hui euh, mais on n'achète pas en grosse quantité mais on est régulier sur toute l'année et on a une fidélité dans, la, dans, dans 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 notre relation avec le, le producteur mmh. ou l'éleveur ou le cueilleur ça c'est 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 quelque chose qui est qui est important donc oui ben bien sûr là en arrêtant du jour au lendemain ça s'arrête ouais, c'est tout ça s'arrête et euh, et on ne sait pas quand ça va reprendre donc moi euh, bah, moi je parle pour moi parce qu'en tout cas le click-on-glitch, je sais que ça ça sert à rien du tout ici et euh, donc donc euh, on ne sait pas quand est -ce que le restaurant va reprendre donc oui ça s'arrête, je prends un autre exemple, je devais refaire ma réception au mois de mars, Covid est passé ben, là je suis pas sûr que les entreprises peuvent venir il faut que je vois ça demain et ben ça parfaite, donc oui c'est encore une économie pour une petite société qui devait, ben, où il y avait deux, trois artisans, quatre artisans qui devaient refaire la réception euh, ben, c'est peut-être pas là qu'on va la refaire encore donc ben, oui donc c'est euh, plein de petits détails qui font que tout d'un coup ben, pour arriver au sommet ben, tout ça fait que oui c'est fragile et qu'il n'y a pas que nous, ça va aussi dans l'autre sens. Mmh, mmh. voilà. Oui, c'est euh, bien sûr. mais euh, euh, Bon, faut, faut faire avec. Ouais, mais, ouais. mais pour revenir à la question de départ, oui, bien sûr que le, la, la cuisine a évolué. Heureusement qu'elle a évolué, bien sûr. Elle a évolué, mais... Euh, après,
0: après c'est à l'image voilà. de la société aussi, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on essaye de gagner du temps sur le temps. Donc, euh, la cuisine, même étoilée, euh, répond aussi à ces critères. Oui. Où...
1: Bah, gagner du temps sur le temps aller plus vite manger plus sain de saison euh, 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 beaucoup plus de couleurs euh, mmh. donc avec des choses mieux maîtrisées parce qu'on a les outils qui nous permettent de mieux maîtriser les couleurs euh, les goûts aussi euh, bah, les goûts après oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on voit sur des cuisines du, du cru du, du vivant du, du, du frais donc c'est des goûts frais mais voilà euh, on, mmh. pourtant on le voit là on rentre dans l'hiver tous les gosses s'en remis à faire des levées à la royale quand vous un relais à la Royale d'exception, euh, fait par des, des, des gars qui ont travaillé dans des, dans des maisons, on leur a transmis vraiment, là, hein, c'est quand même exceptionnel.
0: Mmh.
1: C'est à manger une fois dans sa vie, pour ceux qui l'ont jamais fait, ça a tombé par terre. Bon, ben voilà, ça, ça, il faut pas que ça disparaisse. Euh, j'allais dire, au temps de la chasse, euh, moi, je me rappelle, euh, bon, maintenant, on a plus le droit, mais il y a quelques années, je faisais des, des sur les, sur les petits oiseaux, en l'occurrence, des bécasses. Quand je vous fais une bécasse, quand je faisais une bécasse, je fais encore chez les particuliers, mais là, je vais chez eux, euh, en, en plusieurs services mec me dit, mais c'est énorme. Il me dit, mais t'as appris ça où bah, Je dis ça, je l'ai appris avec, euh, quand j'étais chez Cousseau, euh, Monsieur Cousseau est connu es Escoffier au Ritz. Il mmh. dit, euh, ah ouais bah, Je dis, ouais, c'est euh, le père fondateur de notre cuisine. Et il a connu, je dis, c'est un truc dingue. Bah, il faisait comme ça, donc moi, je l'ai un peu amélioré ma façon, mais hein. donc, il me disait, mais c'est exceptionnel, on a mangé en 3-4 services, la tête fondue en deux, flambée, tout ça, donc ça, on n'a jamais vu ailleurs. Bah, je dis, parce que c'est un savoir-faire. Donc, c'est aussi exceptionnel. Voilà. Mais, oui, la cuisine et comme, comme je dis, la cuisine a évolué. Elle est plus mmh. vive, il faut être plus rapide. Les gens ont moins le temps de manger, on passe plus trois euh, heures à table. Alors après nous, chez nous en province, c'est est différent, elle est, elle est un peu différent quand les gars viennent quittent la capitale ou même d'autres régions qui viennent en vacances. Ils ne sont pas là pour partir au bout d'une heure trente de la table, mmh. mais ils y passent encore. Un peu, en gros, on va dire 2 heures, 2 heures 30 À part ceux qui, on va dire deux heures en moyenne, à part ceux qui prennent le très grand menu Là, des fois, on est à 3 heures, mais les gens font viennent pour passer un moment. Mais c'est vrai, oui, ça a changé. Donc ça aussi, on vit avec, mais. Mais les, fond les, bases, les bases restent quand même les mêmes. Lever un filet de poisson, si on ne sait pas faire, c'est un peu pénible. Donc après, qu'on cuise moins qu'avant, c'est une chose, et ça, ça va dans l'évolution de la société. On aura un goût meilleur, une texture, une chair. Euh, mais si on ne sait pas lever le filet de poisson, ou si on, on met trois heures pour lever un turbo, euh, ouais. ou un, un Saint-Pierre, ou une sardine, euh, et ben.
0: Euh, ça complique les choses.
1: On, 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 on se dit que c'est quand même. On se dit qu'il voilà, y, y a un savoir-faire qui se perd.
0: Et euh, dernière question, chef, si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: Simplement, euh, si vous m'invitez à dîner, simplement, euh, je suis un grand mangeur de pâtes, donc des pâtes au beurre, ça m'ira très bien. Si vous voulez me toucher euh, au plus profond, vous faites une petite, une petite, une petite crêpe au baignoire euh, ou une crêpe au froment, euh, tout simplement au beurre, voilà. Le but, ça ne sera pas de… c'est surtout le partage. Parce que finalement, quand on est invité, et, est, et ça le reste encore, pourtant, je pensais que les gens au fil du temps euh, quoi, avaient compris ça, c'est que c'est pas le fait de me faire à manger qui va me faire plaisir, c'est le fait de, de passer du temps avec des gens, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de les voir. Mmh. On n'a pas souvent le temps de s'installer autour d'une table et de, et de manger, les gens, donc voilà. Donc la chose la, chose la plus simple me fera plaisir, mais il faut qu'elle soit qualité et bien faite, voilà. Et après, euh, voilà, traquer avec un bon, un, un bon verre de vin.
0: Et une bonne parfait. discussion. C'est
1: ça qui me convient.
0: <rire> ok. Merci beaucoup, chef Olivier Belin. Et puis, à très bientôt, j'espère, à votre restaurant.
1: Merci beaucoup. Et puis, comme on dit chez nous, Kenavo, à Vichal. Et bien sûr qu'on va tous se relever, mais pas que moi, mais tous, parce que on est des, on, on va rentrer dans une résilience. Tous, tous les cuisiniers et les artisans qui tournent autour de ces métiers de bouche pour se relever, parce que c'est quand même quelque chose qu'on aime en France bien manger. Et, et, et les gens nous ont montré qu'ils aimaient nos restaurants pendant le premier confinement. Donc, on va se relever on va, on va continuer.
0: Ok, bah merci beaucoup pour ce message. À très bientôt. Merci. À
1: bientôt.